0: Encontrar ese lugar, donde que no te va a buscar, en realidad, dime si no hay nada más. Si hay un lugar.
1: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos, ofre y qué nos ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Cádiz, Ibiza... Medellín y así hasta 100, hasta más de 100 destinos donde Extremadura tiene presencia. Nos apoyamos en Extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y este programa lo puedes escuchar en extremadura.com. Son las 5 de la tarde desde Medellín, en Badajoz. Saludos del equipo que hace posible el programa, al SFO en el control técnico y al micrófono, Susana Alcón. ¡Comenzamos!
0: Hola,
1: amigos. Bienvenidos de nuevo a ese lugar llamado Extremadura y hoy tenemos un programa especial desde Medellín, en Badajoz, voy a pasar a presentaros a nuestros invitados de hoy. Eh, me acompaña Juan Bravo, director general de Política Social. Buenas tardes, Juan.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: Me acompaña Antonio Porral, alcalde de Medellín. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, me acompaña Juan de Dios, representante de Casas Extremeñas en el extranjero. Buenas tardes. Buenas tardes. Paquita eh, Paquita Suero, vocal de... bueno. Paquita, 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 buenas tardes. Buenas tardes. A ver, amigos, Paquita ha respondido Encarna. Perdón, tenemos a Encarna, vocal de la zona de Andalucía. Encarna, Suero, buenas tardes. Buenas
3: tardes y encantada de estar en Medellín.
1: Y presidenta de la Casa de Extremadura. Y a mi derecha tengo a Paquita <ríe> Sánchez, eh, presidenta de la Casa de Ibiza y... ...vocal de la zona de Levante, ¿correcto? Buenas tardes, encantada Buenas tardes. de estar aquí en Medellín. Bueno, estamos en Medellín con motivo del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior... ...celebrado en, en Medellín. Alcalde, ¿por qué, ¿por qué
4: Medellín? Bueno, ¿por qué Medellín? Pues yo creo que cuando hace ya unos meses se me plantea desde, en este caso, Juan Bravo... ...desde la Dirección General la posibilidad de acoger este Consejo... Pues creo que acierta claramente, porque hablar de Extremadura, hablar de los extremeños que están fuera de Extremadura, convocar a esos extremeños para que vuelvan por unos días a su tierra, pues creo que el sitio más idóneo en este caso, sin duda alguna que Extremadura tiene muchos, pero dentro de esos muchos pues está Medellín, que puede ofrecer pues bueno, muchísima historia, muchísimo patrimonio, un lugar acogedor, y bueno, desde el primer momento, pues muy honrados con la visita de estos extremeños que están residiendo fuera de la región extremeña, ¿no?
1: Eh, Juan, destino acertado. Medellín ha sido una sorpresa para todos. E imagino que, que detrás de este consejo, pues había un motivo también de que todos estos extremeños conocieran, conocieran Medellín, ¿no?
2: Lo conocieran y se sorprendieran, porque la verdad es que Hemos retomado una costumbre, que yo los había perdido, de, de celebrar los consejos en diferentes localidades de la región. Y bueno, hemos abandonado también esa costumbre de hacerlo en localidades grandes, localidades ya conocidas. Entendíamos que era, que era, que era necesario dar a conocer a aquellas pequeñas localidades que tienen muchísima riqueza, muchísimo patrimonio, que están deseando de acoger a extremeños que en un momento emigraron ¿no? porque... ...de donde más inmigrano los extremeños fueron de localidades pequeñas... ...y en ese sentido... ...yo creo que dar a conocer también... ...cómo ha progresado, cómo se ha desarrollado... ...lo que se ha descubierto en estas localidades como Medellín... ...pues era, era necesario... ...y además yo he dicho también sorprendido porque... ...yo mismo que vivo cerca de aquí de dos ...también he de reconocer que me he sorprendido... ...por todo lo que ofrece Medellín, ¿no? Entonces... También eso, de alguna manera, pues, promueve que la, los, los los representantes en el Consejo de los Extremeños, cuando vayan hablar a sus comunidades autónomas, pues digan que han conocido una localidad que te acoge como si fuese tu casa y que tiene muchísimo que ofrecer. Y en ese sentido también pues estamos fomentando y promoviendo Extremadura, fuera también de Extremadura.
1: Y, alcalde, ¿qué, qué, qué nos ofrece Medellín?
4: Bueno, Medellín, sin duda alguna, pues eh, como he dicho anteriormente, es un referente en lo que es el tema histórico, el tema patrimonial, ya que fue fundado eh, por Quinto Cecilio Metello, el siglo I Cristo. además quedando constancia de que ya había asentamientos muchos siglos antes, eh, con lo cual eso, se han dejado legados de diferentes civilizaciones y, bueno, por, por concretar de alguna manera, mmm, destacar el puente sobre el río Guadiana, destacar su majestuoso castillo que corona el cerro, sus iglesias y, bueno, lo, por decirlo así, la reciente incorporación al disfrute de todos los visitantes, que es el Teatro Romano. El Teatro Romano que, como digo, recientemente se ha puesto en valor después de un periodo de excavación y, sin duda alguna, pues constituye quizás al día de hoy uno de los monumentos más destacados y uno de los hallazgos más destacados, sin duda, en, quizás a nivel mundial. ¿no?
1: De hecho, ese ayer en esa visita nos contaban ese merecido premio europeo.
4: Correcto, correcto. El año pasado tuvimos la, la nominación, la nominación de, de reconocimiento a nivel internacional por premios Europa Nostra y afortunadamente pues tuvimos esa, esa suerte de, de ir a Atenas y de ir a Atenas a recoger ese galardón, lo cual pues bueno era era una, una, una gratificación enorme al trabajo bien hecho y era abrir una puerta, una puerta a la ilusión y a la esperanza de futuro ...para Medellín y para su entorno, porque al fin y al cabo es sumar más... ...no solo para esta tierra, para esta comarca, sino al fin y al cabo... ...para toda la región extremeña.
1: Claro que sí. Además, este año tenemos una novedad importante con el... ...bueno, cuéntanos pues sí, tú. Pues sí,
4: pues podemos decir, adelanto, pues próximamente, en los próximos días... ...ya se hará público lo que es esa ampliación, por decirlo de alguna manera... ...o esa extensión, mejor dicho, del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Medellín en los días 25, 26 27 de julio, pues bueno, va a poder, se puede, yo como siempre digo, vamos a levantar el telón del Teatro Romano de Medellín dos mil años después, entonces pues vamos a dar vida a esos monumentos, porque al fin y al cabo creo que es algo elemental dar vida a dichos elementos, porque bueno, pues dos eh, mil años después, como digo, vamos a incluso a sentarnos, como habéis podido observar cuando hicimos ayer la visita, que prácticamente estamos hablando de un teatro romano que en su mayor parte está sin tocar, con lo cual pues un valor añadido. Y como vengo diciendo también, y animo a que esos días visiten Medellín, disfruten de todo el conjunto, y como no, visiten de ese momento que yo entiendo histórico, que va a ser poder ver la primera representación en el Teatro Romano de Medellín.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, le, qué, qué, qué les ha parecido Medellín a nuestros invitados de honor este fin de semana. Paquita, por ejemplo, de Ibiza. Conocías, bueno, tú conocías ya Medellín, ¿no? Conocía
5: Medellín, pero cuando era chiquita que vine una vez aquí de campamento, de acampada y demás, pero vamos, me he quedado súper sorprendida y súper encantada de, de, de ver las maravillas que, 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 que he visto, ¿no? Yo hace ya tiempo que me fui de aquí, de, de Extremadura, y cada vez que vuelvo y veo, veo cosas de estas, me voy pues muy satisfecha, muy, muy contenta, porque veo que mi región sigue prosperando, sigue encontrando cosas preciosas. Y aquí en Medellín hemos vivido una jornada que ayer, conforme íbamos avanzando, íbamos andando, nos sorprendíamos más esta piedra, la otra piedra, el teatro, el castillo, bueno... Totalmente sorprendida y encantada y maravillada de, de, de haber estado aquí esta jornada. De
1: verdad que Encarna, ¿cuáles han sido tus impresiones? ¿Conocías Medellín ya en profundidad o habías pasado también
3: no, en, de camino? En, en la tarea y en el empeño de, de hacer la máxima difusión de Extremadura fuera de Extremadura y cada uno en el sitio que nos ha tocado vivir. Afortunadamente a mí me ha tocado en un sitio que bueno creo que es de privilegio. Pero hemos venido... Eh, con, con Gaditano a Medellín cuando hemos venido al Teatro Romano y entonces ha sido una gran sorpresa, primero el Teatro Romano que en parte ya se conocía pero eh, cuando hemos llegado a Medellín y hemos visto los descubrimientos, el hallazgo que hay eh, ha sido impresionante, eh, esto hace cuatro años que todavía no estaba como está hoy que hoy está, pues, mucho más completo, está más, más determinado, está más, más concreto, en fin, que, como ha dicho el alcalde, dispuesto ya a, a subir el telón y a ver la primera función. Pero a mí me ha llamado la atención Medellín, y así se lo ha manifestado el al alcalde, porque eh, he encontrado un encanto en el pueblo, eh, una acogida mmm, calurosa, calurosa, y un pueblo limpio, un pueblo que es perfectamente mmm, presentable a los turistas que vengan, a los, a los extremeños, a los nacionales y a los que vengan de fuera, perfectamente presentable y creo que en el futuro va a ser un pueblo para vivirlo.
1: Además, eso es importante porque vosotros vosotros estáis haciendo ya testing, no, vais a, a recomendar directamente cuando lleguéis allí. Juan de Dios, ¿qué te ha parecido a ti eh, Medellín?
6: Medellín eh, por, mm, lo conozco desde, desde siempre, eh, el, pero verlo como lo he visto estos días, no. La primera vez que veo yo Medellín eh, eh, como estos días, eh, me ha sorprendido toda la, eh, la cuestión del, del teatro... Eh, el castillo que tampoco lo conocías lo veía cada vez que pasábamos o cada vez que he venido a Medellín pero de lejos eh, y efectivamente como dice Encarna la, la, la limpieza del pueblo eh, el la, un pueblo acogedor y eh, un alcalde muy 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 simpático que tiene Medellín hoy eh, luego pasar pues en vez de pasar como pasaba antes por la carretera, pues cada vez que pase me, me pararé una vez más dentro de, de, la, de la ciudad.
1: A cruzar ese puente. Por dar contexto a nuestros oyentes, Juan... ¿De dónde vienes para que nuestros oyentes se sitúen y sepan que, bueno, en este momento pues eh, tenemos representación de una punta a, a la otra del panorama nacional y también del internacional? ¿De dónde vienes, Juan?
6: Pues yo yo soy de Quintana de la Serena, soy nacido en Quintana de la Serena, eh, llevo ya 44 años viviendo en un pueblo de, <coughs> perdón, de Francia, el sur de Francia, se llama la de la NET, ...y ahí estoy desde hace 44 años... Eh, bueno, para que sitúen los oyentes el pueblo... ...pues está al norte de Andorra... ...suelo decir a todos, al norte de Andorra 150 kilómetros... Eh, y claro, estoy representando en el Consejo de Comunidades de Extremeñas... ...a los... ...soy representante de la zona Europa, que le llamo, ...por llamarle de una forma... ...pero vamos, es a todos los extremeños que estamos fuera... ...de lo que son las fronteras de España... ¿no?
1: Bueno, pues para conocer, porque hablamos del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior y los que no están tan metidos en el día a día de, de esto dirán, pero ¿el Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior qué es? Para eso tenemos a su presidente, actual director general de Política Social del Gobierno de Extremadura, Juan Bravo. Juan, ¿qué es el Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior?
2: Bueno, pues es el máximo órgano representativo de las comunidades extremeñas del Exterior. Hace tiempo se llamaba emigrantes, nosotros estamos eh, eh, descartando esa, ese concepto de emigrante y nos gusta y creo que es más oportuno llamarlo extremeño en el exterior. El máximo órgano que está constituido por representantes de diferentes vocales de las distintas zonas en las que están repartidas la, las comunidades extremeñas. Está formado también por representantes de la administración local, con la, los municipios a través de las FEMPES, las diputaciones provinciales, la administración regional los grupos políticos, la asociación de eh, de emigrantes de Badajoz, de emigrantes retornados de Badajoz y también agentes sociales como sindicatos y empresarios. Bueno, es un órgano que se reúne una vez al año. Este año 2014 lo hemos hecho aquí en Medellín y lo que se trata es de dar, de impulsar medidas y, y bueno iniciativas eh, dirigidas a los extremeños en el exterior.
1: ¿Cómo ha sido este consejo ayer? Teníamos un bueno el Consejo, siempre hay una jornada previa, que es la comisión permanente. Y siempre, bueno, son dos días, cuéntanos un poco para que conozcan. Hay una comisión permanente. Tuvimos un encuentro ayer con la nueva consejera de Políticas Sociales, en este caso, que pudo saludar a, a los
2: representantes. Así es, ahí se distribuyen dos jornadas la celebración del Consejo. En el primer día se... se bueno, se... Se contempla la, la, el encuentro de los representantes de los términos exteriores con el máximo representante de, de la, con competencia en, la, en, 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 esta, en esta materia, concretamente la consejera eh, recién nombrada de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. Y después pues se celebra la comisión permanente, que es la, eh, el órgano eh, el, eh, destinado a elaborar y preparar los dos asuntos que se van a tratar el día siguiente en el Consejo. Ahí bueno, pues, se trabajan, se, se llevan a cabo propuestas y luego se elevan al Consejo para ser aprobadas o rechazadas en función de lo que considere el máximo órgano. Y bueno, pues la verdad es que ha sido este Consejo ha sido un Consejo, pues yo creo que interesante, porque eh, siempre intentamos llevar me, nuevas medidas que vayan en la, en la dirección que el Consejo al principio de esta legislatura eh, se propuso y es la de dar un, un cambio a lo que eran las políticas en materia de inmigración de pasar lo que era el folclore, que también, la gastronomía, fomentar el folclore, la gastronomía, a fomentar y promover también, utilizar, entre comillas, las casas de Extremadura en la promoción y fomento de los valores de, de Extremadura, como es el turismo, como es el emprendimiento, como es también la cultura. ¿no? Y bueno, ya como dice nuestro presidente, son los mejores embajadores y tenemos que aprovecharlos y utilizarlos. ¿Qué
1: novedades ha tenido este consejo respecto a su forma habitual?
2: Bueno, pues yo destacaría del orden del día, porque bueno, este año eh, también como un compromiso que adquirimos el pasado consejo y es la de, el de sacar la convocatoria de subvenciones en la, en la, con la mayor rapidez posible. Este año se publicó en enero la convocatoria de subvenciones, de tal forma que podemos manifestar que a fecha de hoy ya todas las todas las casas de Extremadura, todos los centros extremeños conocen ya la resolución. Se han concedido a 62 centros extremeños una subvención económica por un importe total. De aproximadamente 270.000 euros. Eh, también se han concedido subvenciones a las federaciones que aglutinan a los diferentes centros extremeños en diferentes zonas de, de España. Y bueno, yo destacaría el, el punto, la propuesta que hemos llevado desde la Dirección General, y desde la Comisión Permanente, que consiste en instaurar un premio a, aquella, a aquel centro extremeño que a lo largo de, del año pues promueva y fomente los valores y la identidad de Extremadura. Yo creo que es un motivo para palpable. Estamos siempre hablando de que los extremeños en el exterior, bueno, pues hacen una labor impagable, que fomentan y promueven en nuestra, nuestra comunidad autónoma, pero no había una, un momento o una situación en la cual se reconozca eh, y sea palpable esa, ese, esa labor que hacen, ¿no? Yo creo que este premio viene a cubrir ese vacío que existía en eso, en hasta ahora, y, bueno, pues pretendemos que anualmente y a propuesta de los vocales de, los diferentes, de las diferentes zonas de este medio en el exterior, pues proponga aquella casa que con su, sus actividades, sus iniciativas y con sus contactos eh, hayan promovido de, y fomentado aquellas eh, identidades y valores de Extremadura, Madura, caso de turismo, eh, el tema de cultural, el tema de patrimonio, etcétera Y también hemos establecido tres premios. Un primer premio que consiste en bueno, pues eh, invitar a esa casa de Extremadura que haya sido a la que se otorga el premio, invitarla a una, una ruta de fin de semana en, en Extremadura, totalmente gratuita, un segundo premio con 3.000 mil euros para que la casa de Extremadura que haya eh, bueno pues haya ocupado ese segundo puesto pueda adquirir material para y equipamiento para su casa y un tercer premio en la misma con la misma finalidad pero por valor de 1.500 euros y también vamos a establecer un acsi, porque entendemos también que a través del acsi podemos, de podemos reconocer aquella casa, bueno, pues que haya la casa más antigua, la casa más joven, alguna peculiaridad de los centros extremeños que, que haya que destacar. Yo creo que son cuatro reconocimientos necesarios. Además, hay que tener en cuenta también que pretendemos, con este premio, aprovechando la visita de esa casa, bueno, pues darle también un carácter institucional que visite también los máximos órganos del gobierno de Extremadura y darle el protagonismo que realmente merece.
1: Además eh, un trabajo en equipo porque contáis directamente con, con las federaciones y con o sea aquí el premio no lo no, no es no va a ser subjetivo va a haber mucha gente valorándolo y una vez cuando ya llega a la comisión ya ha pasado los filtros de las asociaciones y de las federaciones y cada socio tiene que ser responsable y decidir, oye, pues a mí me gusta más este o me gusta más el otro.
2: Sí, no. siempre cuando tienes que de otorgar un premio la, la labor del jurado es fundamental y también se critica porque, bueno, estarán de acuerdo compartiendo o no compartiendo la decisión. y En este caso lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, en esa primera criba mmm, la participación, que, que participen los vocales y representantes del, del centro de de cada zona. Ahí, en este, ahora mismo hay eh, ocho zonas, creo que ocho zonas en, en, en el país zona de Levante, la zona de Madrid zona de Castilla-La Mancha, Castilla-León es la zona centro la zona de Andalucía, zona de Euskadi, Cataluña zona de extranjeros y zona, y Baleares zona de Levante y bueno, queremos en esa primera criba que ellos participen que ellos de esa zona eh, designen la, la casa que según sus criterios es la que mejor puede representar y puede eh, llevar, a, puede eh, bueno, pues eh, merecer ese premio y después, en un segundo en una segunda fase, eh, que sea el consejo con todos los miembros, digo todos los miembros, no solo la Comisión Permanente, sino todos los miembros, lo que a través de una votación y conocida la propuesta de cada vocal, de cada zona, que bueno pues pre, pues presente esa ese, ese la, eh, la actividad que ha, ha llevado a cabo esa, esa casa y que entienden que puede ser merecedor el premio, pues luego decida qué que, 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 que casa, de las diez, ¿Qué casa es la que se merece ese premio? He de, he de también de recalcar que cuando he hablado del premio que es una, un fin de semana en Extremadura, eh, es para 50 personas. O sea que el desplazamiento será bueno, pues una, un viaje a Extremadura por un fin de semana y para, destinado a, dirigido a 50 personas de la casa de Extremadura.
1: No está mal ese premio, yo creo que... No está mal ese premio. Yo creo que va a ser, vamos, a mí me motiva, pero eso no lo van a contar los representantes. Y antes de, de, de contarnos esa, esa opinión sobre el premio, eh, bueno, pues me gustaría, me gustaría que nuestros oyentes conocieran un poco más. Paquita, por ejemplo, en tu casa, representante de la zona de Levante, Levante sí. eh, ¿cuánto tiempo llevas tú en el Consejo? Cuatro años. Cuatro años mm. en el, en el mm -hmm. consejo. Sí. ¿Eh, ¿Consideráis, o sea, para qué sí. sirve el consejo realmente para las comunidades extremeñas en el exterior?
5: Hombre, como ha dicho Juan, lo que sería imposible es reunirse con todas las casas a la vez y con todo, entonces hay que dosificar un poquito la cuestión y, y decir, bueno, pues que venga un representante de cada zona, porque sería más, es, aparte de ser más fácil, se facilita también más la labor de, de, de imagínate tú, que vengan 20 casas de Euskadi, 19 de, de Andalucía, 10 de... Entonces sería un caos imposible. Y esto, pues bueno, al, al tener pues una serie de gente que representa, pues yo ahora, por ejemplo, yo a mi casa cuando vaya la semana que viene, porque me voy a quedar aquí unos días en mi Extremadura pues cuando llegue pues yo le comunico todo esto que, que, que se ha vivido aquí a todas mis casas. Y, y bueno, es como si ellos hubieran también estado aquí.
1: ¿Y cómo, cómo es esa representación? Uno dice, pues yo quiero ser el representante de mi zona en el consejo. No. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? No. esto hay una votación, o sea, se, se presenta una serie
5: de gente de, de cada casa. Cada uno imagino que sí, el, el, cada voluntarios, casa. ¿no? Sí, sí, que voluntarios quieren participar de cada casa, sí, sí. Y entonces pues entre todas las casas se vota. Y entonces, el que han votado viene al Consejo. Y luego a la permanente Juan, quien... quien A designación elige, del presidente, presidente se presidente, forma la comisión permanente. La comisión permanente,
1: exactamente. Bueno, ¿y qué te parece esta medida del premio?
5: Fantástica, súper bonita, y yo pienso que a la gente le va a gustar un montón, porque, eh, bueno, como tú decías antes, es un aliciente y es una manera de... De, de, de motivar un, aunque está, te puedo decir que en las casas estamos todos motivados porque hay un, estamos todos voluntarios estamos todos porque nos gusta y porque tenemos mucha ilusión de llevar nuestra nuestra historia de Extremadura por todo sitio y no olvidarnos de ella pero bueno, es, es un aliciente y pienso que a la gente le, le, le va a gustar
1: y va a tener esa ilusión de decir Vamos a intentarlo. ¿Y cómo crees que va a influir tú en, en, pues en los miembros, en los socios? Porque con nosotros que llevamos dando unas cuantas vueltas ya conociéndonos y visitando de, de un sitio a otro y nos encontramos con, con que para, la, para para cada uno su casa es la mejor, para los grupos es el que mejor baila y todo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo crees tú? Y antes de, de, de que me contestes a eso, quiero invitar a todos nuestros invitados a que conversemos sobre esto. Encarna, tú eres miembro del Consejo también desde hace cuatro años. Sí. ¿Cuatro vale.
6: años, Desde
1: hace cuatro años. ¿Y Juan de Dios?
6: 14 o 15.
1: Bueno, tenemos aquí a un veterano del Consejo de Comunidades. Mm.
6: <risa> <risa>
1: Eso se merece un premio, Juan. Felicidades porque lo debes estar haciendo francamente bien para tener esas renovaciones, ¿no? Encarna. Le preguntaba a, pa a, a Paqui. ¿Que ¿Para qué servía el Consejo? Y os lo pregunto también a vosotros dos.
3: Bueno, las instituciones, todas las instituciones y en sí yo creo que todo lo que es un colectivo necesita un órgano de gobierno, evidentemente. Entonces, aquí en el Consejo, o sea, en, en los extremeños, en los extremeños en el exterior, también habría, y dependiendo en cierto modo, en cierta manera de Extremadura teníamos que tener algo pues que regulara, que dirigiera y que organizase. Entonces, para mí creo que ha sido muy interesante que se creara el Consejo de Comunidades. Y a partir de ahí pues están los distintos escalones o las distintas partes que componen desde llegar a una casa de Extremadura partiendo de los socios hasta eh, llegar a ser representante de, del Consejo de Comunidades o de la permanente.
1: Eh, Juan de Dios.
6: Yo, el Consejo de, Com el Consejo de Comunidades Extremeña, además, en, tengo que decir...
1: Y tú eres veterano, en esto nos Yo podrás... soy veterano, sí.
6: Creo que, que fuimos pioneros dentro de las comunidades autónomas de España. Yo creo que fuimos los primeros a tener una ley, eh, votar una ley que protegiese a no, nosotros... Uh, emigrante vamos.
1: o extremeño, extremeño en el exterior. exterior
6: eso de emigrante como dice Juan lleva mucha razón, dejémoslo ya en um, atrás y, y luego pues claro es una herramienta de trabajo para las asociaciones que lo componen extraordinario, un reconocimiento de la administración de los que no, no gobiernan un respeto hacia esas casas ¿eh? o sea que lo conlleva todo positivo
1: Antonio, alcalde de Medellín y como persona, pues que ha llegado el Consejo a Medellín y no, for no eres un miembro activo del mismo, ¿qué te ha parecido?
4: Bueno, yo en primer lugar lo que querría destacar y lo he referido esta mañana es que me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho y, y he declarado públicamente mi admiración por todos estos representantes de las casas extremeñas que han puesto de manifiesto una enorme ilusión, un enorme empeño, un especial y continuo y además alardeando de ellos sentimiento de orgullo por Extremadura y la verdad que en ese sentido, como digo, creo que eso hay que destacarlo por encima de todo, porque hay una cuestión que creo que es esencial, también lo he referido esta mañana, es que tienen que seguir a pesar de esa distancia que ponen los kilómetros sintiéndose, eh, cercanos, cercanos en este caso al resto de los extremeños que estamos dentro de, de, de la tierra extremeña, ¿no? Y sintiéndose cercanos y sintiéndose arropados, pues, por los gobernantes, por los gobernantes de, de la región extremeña, porque al fin y al cabo ellos siguen formando parte del conjunto de extremeños y en este caso haciendo una labor, una labor muy muy importante, porque se ha hablado, se ha hablado de de proyectos de embajadores, de tal. ...y efectivamente era fácil, era fácil poner la etiqueta a ese proyecto... ...habida cuenta que sin duda alguna eh, son los mejores embajadores de Extremadura... ...porque están fuera de Extremadura y en ese boca a boca pues... Mmm, ...venden Extremadura por decirlo así... Eh, ...son los mejores para valorar esa evolución que ha tenido Extremadura... ...son los más idóneos para, para mmm, transmitir ese, ese especial sentimiento... ...y esos valores que tiene la tierra extremeña y que tienen los extremeños... Y yo, insisto, más que otra cosa, lo que puedo hacer es agradecerles a ellos eh, ese trabajo que hacen y, como he dicho al principio, mostrar pues mi admiración por ellos.
1: Además, un consejo en el que, como comentabas, Juan, con participación de, de muchas entidades, de, de desde... Universidad, diputaciones, miembros del gobierno, sindicatos, o sea, un punto de encuentro que <risa> nosotros hemos estado ahí y la verdad es que, o sea, se, se, se trabaja, se cada, o sea, se exponen las. o sea, muy, muy constructivo, muchas críticas y a mí una de las cosas que más me ha gustado es. Desde, un punto de de muchos, de, desde muchos ángulos y cada uno desde su punto de vista que al final eso sí enrique siempre enriquece ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que la mayoría de los miembros son 10 que son los, los, diez de los del total del conjunto de los miembros 10 son representantes de los términos exteriores y como tú dices, son órganos de participación de diálogo, de reivindicación también, porque así debe ser entendemos que estos órganos no solo están para dar el visto bueno y para decir ok y para aplaudir, yo creo que también estos órganos están para escuchar para proponer, de hecho, en el Consejo de esta mañana, pues uno, de las, uno de los puntos es, de cara a la convocatoria del próximo año, pedir la participación y la colaboración en esa línea. Este gobierno siempre ha estado, este presidente siempre ha estado dispuesto a escuchar y a, y a llevar a cabo las medidas que mejoren y que enriquezcan todas aquellas iniciativas que ponemos en marcha. Entonces, yo creo que a lo largo de, de los diferentes plenos, en todo, en cualquier pleno, siempre es... es, es, es es normal escuchar reivindicación por ejemplo hay propuestas y también la reivindicación pues yo creo que hay que reconocer que estas personas estos paisanos que están fuera eh, parece que no pero nosotros pues, nos tenemos que poner en su lugar y es verdad que estar fuera de tu tierra luchar por ella y ver que a lo mejor no se te escucha pues eso tiene que, que, que doler no pero yo creo que en, esta, en estos tres años que llevamos de, de gestión del consejo de comunidad Extremeña, hay un yo creo que ha prevalecido sobre todo el diálogo la escucha Ahí, por ejemplo, hoy en este Consejo, por primera vez desde que se fundó el Consejo por el año 97, eh, ya participan en el mismo, con voz pero sin voto, porque así lo, lo regula el decreto, los presidentes de las federaciones extremeñas que sin ser miembros del Consejo, pero sí, y eso ha sido una, una petición que han hecho lo, los presidentes hoy, son, representamos, no, bueno, eh, representan sí a diferentes centros de extremeños de cada, de cada comunidad autónoma, porque no podemos participar, también escuchar y ver cómo se desarrolla el Consejo. Y yo, yo hemos estado abiertos a esa posibilidad y la, este año por primera vez se ha hecho real esa, esa reivindicación. Y yo creo que en ese sentido eh, vamos avanzando. Hay que tener en cuenta que en este nuevo proceso que se abierto eh, de relaciones entre el gobierno y los términos exteriores, eh, éramos conscientes del Consejo que había que dar un, un cambio, un cambio radical y de lo que hemos hecho al principio, ¿no? de pasar a fomentar el folclore, de fomentar las tradiciones, que también, que eso hay que mantenerlo. Pero yo creo que también es importante dar ese salto cualitativo. ...en cuanto a que hay que utilizar eh, las nuevas redes sociales... ...yo creo que ahí vosotros, este maduro.com está haciendo una labor muy importante de aglutinar en torno a una red social a todas las casas, las casas extremeñas, porque muchos se conocían, no sabían qué actividades realizaban, y yo creo que siempre es el, el ejemplo de buenas prácticas, eh, lo que hace una asociación en una comunidad puede de, desempeñar la otra en otra comunidad, y yo creo que eso es positivo. Entonces, en esa línea de un avance, de un, yo creo que ha supuesto un punto de inflexión esta legislatura del Consejo de Comunidades... en tanto en cuanto vamos a fomentar más el turismo, eh, vamos a aprovecharlos, eh, ...y utilizarlos, entre comillas, siempre digo entre comillas. ...como embajadores, como dice nuestro presidente... ...y yo creo que ahí ganamos mucho lo que estamos en Extremadura... Eh, ...como consecuencia del trabajo que hacen los extremeños que están fuera.
1: Vamos a preguntarle a nuestros invitados... ¿qué, ...qué os parece además una de las apuestas claras... ...por parte de la Dirección General de Política Social... ...en cuanto conoció el proyecto de la red social... ...y lo vieron claro de conectar a todos los extremeños en el exterior... ...a través de un punto de encuentro que además se llama Extremadura... Vaquita. Encarna. Encarna.
3: Pues me parece bueno, me parece me parece no interesante, me parece interesantísimo, pero además práctico. Y es que eh, estamos conectados continuamente con Extremadura. Entonces, si nosotros queremos, continuamente estamos sabiendo lo que está pasando en nuestra tierra, en un momento, en un segundo. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo estar desconectado venir aquí y te cuentan, ah, habéis hecho, habéis visto, ha pasado, no sé qué, a que tú vengas aquí y estés informada perfectamente de todo. Entonces, aparte de luego ya la interconexión con las demás asociaciones, con los socios de tu asociación, a nosotros, a mí me es muy práctico con los socios de mi asociación, a mí me, manda, me mandan eh, un correo de, de Extremadura y entonces inmediatamente lo que yo hago es mandárselo a todos mis socios, ...que están conectados con nosotros... ...¿por qué? Porque de esta manera conocen más Extremadura... ...la difusión... ...es bueno, es... es, es ...extensísima... ...y entonces eh, es un medio... ...es un medio fantástico... ...nosotros estamos en, en... ...además yo lo mando a las instituciones... ...yo lo mando a todos los sitios... ...nosotros estamos perfectamente integrados en Cádiz... ...de tal manera... ...tenemos un concejal... ...que es miembro de la Junta Directiva...
1: Uh -huh.
3: ...o sea que es extremeño, y está en el Ayuntamiento de Cádiz... Y hace dos años se nos concedía el título de Extremeños del Año, o sea, Gaditanos del Año, perdón, Gaditanos del Año, por la integración tan, tan, digamos, compenetrante, por el compartir todo lo nuestro con los ciudadanos de, en este caso, que me ha tocado a mí vivir en Cádiz, pues de Cádiz, y de y de ser, pues, en ese momento, unos Gaditanos más.
1: Claro, damos doy fe de ello por haber compartido con vosotros hace poquito esa... Eh, pues el día en Cádiz y conocer a miembros del Ayuntamiento de Cádiz donde efectivamente los extremeños que quieren que, sí, sí, sí. que allí estamos. Paqui, ¿qué te parece a ti estas novedades de, de, del, de ese punto de encuentro y del uso de las nuevas tecnologías para conectaros?
5: Pues a mí aparte de, de que me parece fantástico, creo que también nos va a enriquecer a nosotros también en, la, en nuestras propias casas, porque lo más tener más fácil. Ahora mismo yo tengo el móvil, que apenas puedo hacer fotos, porque han he hecho varias actividades en algunas casas de, 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 de Palma, y me han mandado fotos, vídeos... Claro, <risa> Paquita, qué te parece? No sé qué tal. Y, y tengo el, el, el móvil a tope de cosas de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, si todo esto... Pasa a ponerse ahí incluso eh, actividades que hacen otras casas, que de ahí incluso podemos ya copiar por decirlo así. Decir, Jolín, pues esta gente que viene se la ha esta actividad, pues voy a hablar con Encarna voy a hablar con Juan de Dios, a ver cómo lo han hecho, a ver si lo podemos hacer aquí. E incluso invitarnos a, a esas otras actividades que hacen otras personas. O sea que, que pienso que va a ser incluso... Enriquecedor para las casas y muy práctico. Somos
2: conscientes, Paquita, y bueno, como lo ha dicho ella, de que hay veces que no todos los centros extremeños existen un número de personas importantes que puedan desempeñar esa labor de colgar las fotografías, de colgar la información, y en ese sentido, pues también hoy se ha dado cuenta el consejo de un proyecto que vais a desarrollar vosotros, es estableciendo creo que cinco puntos en, 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 el, en, la, en el país, cuatro puntos este año cuatro puntos este año y el año que viene seguiréis estos cuatro puntos de Andalucía, en Madrid, en Cataluña y en Euskadi, eh, con la finalidad de establecer aulas eh, de eh, formación a aquellos eh, extremeños de los centros donde vaya a desplazar ...para que también conozcan la, la, esa serie de, de habilidades... ...para poder colgar esa información... ...yo creo que eso es importante... ...no solo es eh, fomentar el uso, de, el uso de redes... ...sino también formar para que se pueda uh, utilizar las redes... ...yo creo que eso es importante... ...y eso también hoy se a, llevar, a en el Consejo... ...además de otros proyectos que ya vosotros me anunciaréis... ...que son importantes para los exterminios... ...porque me consta que estáis preocupados... ...y estáis <risa> inquietos, por, inquietos por, ese, por esa situación... Y bueno, pues también deciros que eh, ayer, eh, precisamente ayer, eh, uno de, las, de, las, eh, de, de los mensajes que lanzó la consejera en el Ayuntamiento de Medellín, el encuentro es eh, apostar, seguir apostando eh, por, esta, por esta línea que llevamos a cabo. Y por supuesto ella también está a disposición de todos los, los extremos exteriores. Eh, se ha comprometido a visitar ya algunas casas y desde luego con esa línea que, que creo que es acertada vamos a continuar trabajando.
1: Juan de Dios. Este bueno, punto de, de, de encuentro y de novedades tecnológicas y de innovación para conectar a todos los extremeños, ¿qué te parece?
6: Hombre, yo me parece muy bien, porque es un, un útil, una, de una utilidad eh, práctica perfecto. Eh, a cualquier hora del día o de la noche podemos estar en contacto unos con otros y, y es normal que las nuevas tecnologías también empiecen a, a estar... a Uh, en el día a día de, de, de las asociaciones sin que sea un útil que debemos uh, llevarlo hasta el final
1: bueno, vamos a, ver, vamos a ver si para el próximo año ya llegamos al extranjero. Vamos a empezar por el territorio nacional, que queda sí. un poquito más cerca. Y luego, Juan Juan Bravo, habrá que formar a los extranjeros sí, también, sí, ¿no? por supuesto. Alcalde, ¿qué, ¿qué opinas tú de esta iniciativa y, y de ese punto de conexión, de aunar y de caminar todos en la promoción conjunta de Extremadura? Bueno, dicen,
4: eh, dicen que la distancia es el olvido, ¿no? En este caso, una forma de salvar esa distancia sin duda alguna es a través de, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, con lo cual si vamos salvando esa distancia sin duda alguna que vamos a contribuir a que no se produzca ese olvido, ¿no? a que haya esa interconexión entre todas las casas que como bien se ha apuntado ya anteriormente va a enriquecer, va de alguna forma a, a mantener en ese contacto continuo a las diferentes casas, y bueno, pues lo que al final todos todos van a poder sumarse unos a otros en cuanto a iniciativas, en cuanto a propuestas y eso evidentemente es enriquecedor, es positivo y lógicamente es sí, síntoma de la evolución que se está llevando a cabo dentro del Consejo y dentro de, de las actividades que se desarrollan en el seno de, del Consejo y en el seno de las diferentes políticas que se marcan desde la Consejería, la Dirección General en este caso correspondiente también y, y la propia evolución que, que a la cual están abiertos los integrantes de las diferentes casas de Extremadura
1: Bueno, Juan ¿qué próximas acciones tenemos relacionadas con los extremeños en el exterior?
2: Bien, pues tenemos a muy corto plazo, obviamente este mes de julio vamos a presentar desde la Consejería de Cultura por parte de la consejera de la titular de la Consejería y por parte de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, un libro que es una recopilación de experiencias y vicisitudes que, que pasaron los extremeños que emigraron a Argentina. El libro se llama Hijos de la Dehesa, Nietos de la Pampa. Y bueno, pues la verdad es que yo aconsejo cuando se presente que se lea, que leáis el libro porque de verdad que sobre en él se plasma todos los sentimientos el, ...el esfuerzo, el dejar una región... ...cómo lo plasman diferentes extremeños... ...de diferentes localidades... ...y luego cómo vieron ellos la acogida... ...que tuvieron en Argentina... ...yo creo que va a ser un, un libro interesante... ...y también que marca... ...bueno pues refleja la, lo que todos los emigrantes ...en su momento pasaron... ...yo quería decir que es una satisfacción... un ...orgullo tener las competencias... ...en materia de de, 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 de extremeños en el exterior... Porque cuando uno está en el trabajo de lunes a viernes día a día, pues a veces que estás estresado y te, te cansas, ¿no? Pero cuando coges el coche y te vas a, pues a Cádiz, te vas a, 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 bueno, pues a Valencia o a Euskadi o cualquier sitio, y eres recibido y eres participas en un encuentro con tus paisanos fuera de, de Extremadura, pues eso la verdad es que te vienes con, con una. reforzado, ¿no? Cargas batería porque dice, bueno, me voy a Extremadura cuando estos, estos, estos paisanos no pueden estar en su tierra, yo sí voy a estar pero me llevo lo mejor de ellos yo creo que eso es positivo. O sea, que me siento un privilegiado en ese sentido pues agradezco a todos los vocales la labor que vienen realizando por Extremadura.
1: Una recarga de pilas totales. Eh... Paki, <risa> mis chicas me van a perdonar esta, en este programa entre Paki y Encarna, que son las dos rubias, las dos guapísimas, y miro a una y miro a otra, y además van juntas. Entonces, pido disculpas por los cambios de nombre, pero Paki, de Ibiza. Sí, eh, bueno, tenemos estamos terminando el programa, tienes micrófono abierto para todos nuestros oyentes, comunidades extremeñas en el exterior y todos esos extremeños que nos están escuchando.
5: Pues decirles que, aunque estemos lejos, nunca olvidamos a los extremeños y que, bueno, que seguimos pensando en nuestra tierra, luchando por nuestra tierra y no queriéndonos olvidar de nada, de nada, de nada de nuestra tierra. Y queremos seguir sintiendo nuestra tierra.
1: ¿Encarna?
3: Pues yo creo que es un sentimiento muy extendido a todos los que estamos fuera de Extremadura. Eh, tengo que confesar que ese sentimiento que, que estoy expresando ahora mmm, algunas veces nos resulta tan doloroso como es salir de nuestra tierra, el que sea de Cáceres, el que sea de Badajoz, y por el camino vas sintiendo un profundo llanto en tu alma cuando miras hacia atrás y vas dejando lo que lo que ha sido tu vida, lo que sean, tus raíces, tu familia, tu, tu niñez, todo... Pero um, ese sentimiento de, 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 de no sé, porque de pena no es, de, 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 una de una melancolía, de una nostalgia, exactamente. Pero claro, luego cuando llegas al sitio donde ya vas llegando al sitio de donde eres, pues, de, pues mira, también me alegro porque yo también estoy aquí a gusto, estoy bien y desde aquí siento mi tierra. Evidentemente, yo vengo a Extremadura, bueno, pues un mes y sí, otro no y, y puede ser que el del medio también. Eh, mi tierra es lo primero yo me siento muy muy integrada en, en la ciudad donde estoy y querida integrada y querida pero claro yo siempre digo lo mismo es mi tierra y entonces bueno pues ahí eh, casi la balanza se va hacia un lado siempre pero vamos que, que es un sentimiento mmm, a veces no se puede ni expresar con palabras
1: es la verdad o sea, que así es, son bien. las emociones nuestra tierra es nuestra
3: tierra y nuestra tierra pues yo creo que será siempre lo mejor para nosotros, sin quitar los
1: méritos de los de, de
3: lo demás, pero lo mejor para nosotros.
1: Juan de Dios.
6: Nada, Juan de Dios dice que cuando viene por la carretera la famosa Nacional 5, hoy Autovía de Extremadura, el, el cartel Comunidad Extremeña lo hace llorar y, y el cartel Comunidad Extremeña visto del revés me hace llorar. Eh, lo único que pido a todos los paisanos, a todos los extremeños aquí dentro, que luchen como nosotros, por Extremadura, luchamos desde fuera. Ellos tienen más posibilidades de, de, porque están aquí eh, y es todo lo que pido. Y un saludo a todos, un gran besazo a todos.
1: Pues desde extremadura.com os podemos decir que vamos a seguir trabajando para que todo ese sentimiento, toda esa emoción, todo ese trabajo que, que habéis desarrollado, esa lucha por, por el progreso que venís haciendo para que todos lo, lo conozcan. Eh, quiero agradeceros a todos este tiempo para que todos nuestros oyentes conozcan un poquito más qué es el Consejo de Comunidades, cuál es la labor que venís desarrollando y lo importante que, y lo importante que sois. Paqui, muchas gracias. Gracias. Aquí se respira, se respira la emoción. Eh, muchas gracias, Encarna, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Juan de Dios, gracias muchas gracias. Tengo
3: que decir que me siento muy, orgullo, muy, muy orgullosa de ser estrebeña y lo voy paseando por donde quiera que voy. Eso, vamos, no me lo
1: quitarán nunca nadie. Antonio, eh, alcalde de Medellín, gracias por esta acogida.
4: Si me permite, simplemente ya para terminar, como bien has dicho, no formo parte del Consejo de Comunidades, no tengo, por decirlo así, Competencias o responsabilidades eh, políticas en este ámbito, pero sí, independientemente de esas competencias o no competencias, como extremeño puedo decir a todos los extremeños que habéis estado que transmitáis que Medellín tiene las puertas abiertas para todos y en lo que Medellín y en lo que en este caso su alcalde pueda hacer por todos los extremeños que estáis en el día a día peleando por Extremadura, darlo por hecho que podéis contar conmigo y con Medellín.
6: Gracias, al alcalde. Gracias,
1: alcalde. Gracias alcalde Y Juan Bravo, presidente del Consejo Y director general de Política Social Felicidades por el trabajo que vienes desarrollando y, y, y muchas ganas de seguir trabajando así
2: Gracias a vosotros Yo daría un consejo a todos los que nos están escuchando Es que normalmente cuando vamos de vacaciones Vamos fuera de Extremadura Y llegamos a la, a la, a la localidad de destino Solemos ir a la oficina de turismo Para ver lo que puedo visitar Yo aconsejaría que pregunten eh, por la Casa de Extremadura que seguro que hay una y que visiten la Casa de Extremadura que se van a venir eh, pues eh, todavía con mejor sensación de lo que es las la vacaciones o el, el, la, el, el motivo de, del viaje No, yo creo que cuando vayan a una localidad pregunten por la Casa de Extremadura que la visiten y no se van a arrepentir pues van a encontrar también una acogida bueno pues como una acogida muy favorable y mu van a encontrar muchísimo cariño
1: pues con eso nos quedamos Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos, desde Medellín, programa especial con motivo del Consejo de Comunidades Extremeñas en el exterior y gracias a la colaboración de la Dirección General de Política Social del Gobierno de Extremadura. Recordad que nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y que este programa lo puedes escuchar en ese lugar llamado extremadura.com. Nos despedimos el equipo que hace posible el programa, Alex Fo, en el control técnico y Susan Alcón al micrófono. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Hasta mañana.